0: Ja, alltså jag tänkte att vi skulle dra ner tempot lite grann nu här och vi skulle sätta på lite musik i bakgrunden. Ni kan plocka fram lite glögg, sätta er med lite filtar och kuddar så är det dags för en liten sagostund.
1: Välkommen
0: till logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
0: Varmt välkommen till Logistikpodden Magasin, nummer 51 i ordningen. Det är faktiskt åtta år sedan. Jag, utan att riktigt veta hur, startade en podcast om logistik. Nu har det gått åtta år och vi har producerat fler än 250 avsnitt- Idag består Logistikpodden av en fyra personer tung redaktion. Så det är jag och Nina och Tim och Jimmy som hjälper oss att det ska låta bra, se bra ut och att alla texter som följer med också ska bli riktigt, riktigt vassa. Podden är något helt annat idag än när den startade för åtta år sedan i min ryggsäck. Det där ska vi såklart fira och det gör vi genom att lansera ett lite nytt koncept- Mer om det i slutet av det här avsnittet. I slutet av avsnittet får du också reda på vem som har vunnit våran tävling där man kunde vinna Nikolas Fernholms bok Handbok för oförutsägbarhet. Mer om det också i slutet av avsnittet. Innan dess ska vi återbesöka våra avsnitt med Amir Mohammed och Sebastian Gibrand. Vad kan vi lära oss av en AI-expert och en av världens bästa kockar? Ganska mycket visar det sig, så att, häng kvar för våra reflektioner om det där. Vi kommer också att prata om det här med blockchain. Är det en fluga? Kommer nu blockchain att dö ut eftersom den stora tjänsten Tradelance, som har sponsrats av IBM och Mersk, läggs ner? Det där kommer vi att prata om. Vi kommer också att lyssna på två helt världsunika sagor, det är ni. Häng kvar för här kommer Logistikpodden, magasin nummer 51.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka. Det är december, mörkret har fallit utanför. Men här är det lika mysigt och varmt som vanligt. Vad har du hittat på, Pio, sen vi såg sist?
0: Ja, men det har ju hänt ganska mycket. Förra magasinet vi hade, det var ju ett litet specialmagasin- där vi, där vi hade en inspelning från Logistik och Transport- där vi träffade Mats och Axel. Så att eh, vi hann ju liksom inte snacka eh, då, du och jag. Så att det är ju ganska lång tid sedan vi har setts. Och på den tiden har jag ju jag har hunnit med en massa, och säkert du också. Eh, jag har ju varit för Logistik och Transport- och jag höll ju också ett föredrag där på eh, deras scen. Sen har jag pratat på nationella ITS-konferensen, intelligenta transportsystem. Det handlar mycket om hur man får in teknik i infrastrukturen och sådär. Så där pratade jag förra veckan.
1: Känns som dina två favoritämnen i ett
0: tillfälle. Ja, ITS, jag har liksom ett, jag vet inte mitt förhållande till ITS. Det finns en definition på EU-nivå på vad ITS är och den är något av det snårigaste jag har sett. Den är full av sådana här reserverade ord för det är den resultatet av en, en multipartsförhandling, den här definitionen. Så den, är, den går inte att förstå. Så jag har skrivit om den till We use computers to make transportation better. Och det, det är liksom det jag tycker passar in under ITS då. Så där pratar jag. Sen jag har haft gästföreläsningar, det vet jag du också har haft. Jag varit på både Chalmers, Lunds tekniska högskola, KTH. Chalmers två gånger faktiskt till och med i olika kurser.
1: Och det är så kul att få träffa studenterna igen. För det är alltid, tycker jag, ett dubbelt lärande. Just när man får någon som kanske inte är lika innördad i ett område som man själv har hunnit bli. Så ställer de alltid såna här väldigt bra frågor med nya ögon på ett ämne. Och då får man ofta tänka till, vilket är fantastiskt bra, de där sakerna som man bara tar för givet eller har accepterat för 20 år sedan de liksom putsas upp och så får man liksom sträcka på sig lite igen och fundera ett varv till och allt är lika roligt
0: Ja och det här med frågor, det kommer vi återkomma till lite senare i, i dagens avsnitt utan att spoila för mycket men, men det, det kommer att bli en central del av vårt avsnitt kan jag lova det här med frågor idag så att, eh, jo då eh, Vad är det mer som har hänt? Jo, vi har, jag jobbar ju på Enride, det känner väl alla till Vi drog ju in en liten summa På 500 miljoner dollar här häromdagen Så Ja att, eh. <laughs>
1: det, det, det borde väl räcka Över jul och nio i alla fall, <laughs> tänker jag
0: det räcker det vi gör nu i år. Det är otroligt imponerande. Jag har själv personligen inte varit med i processen runt det här utan det är vår ledningsgrupp som har dragit det här tunga lastet. Men att dra in så mycket pengar i ett konjunkturläge där ingen annan får finansiering och där företag som jobbar inom automatisering av transportindustrin i princip tänker om och börjar göra en massa annorlunda saker, det är ju ett enormt styrkebesked. Så att väldigt, väldigt roligt tycker jag.
1: Det är superimponerande. Det, det, det krävs ju rätt så mycket för man kan själv tänka sig att även om man har riskkapital så ska man ju precis som alla Man vill satsa det på bästa oddsen och tänka till ordentligt så att det, det är väl verkligen ett stycke på sked.
0: Ja det, det är det definitivt och det är uppdelat på 200 miljoner dollar är equity alltså de har köpt in sig som delägare i bolaget. Uh, och 300 miljoner dollar är debt financing vilket betyder i princip att de är med och finansierar uh, våran expansion. För vi behöver ju köpa väldigt, väldigt många lastbilar för att kunna växa som vi vill. Uh, så att det här är en ganska ny typ, av, uh, ny typ av investeringsmetod kan man säga. Och det här är den största i sitt slag inom vårt segment så att vi är väldigt, väldigt taggade på detta.
1: Det förstår jag. Det, man kan väl säga att de fick sin utdelning på julklapparna eh, rätt så tidigt.
0: <laughs> ja, det, det är högstämning här. Jag, vi ska också säga, då, för det händer mycket nu och vi kommer att prata om ganska aktuella saker, att det är den 9 december när vi spelar in detta. Det är den 22 december när vi publicerar det här avsnittet och vi kommer att prata om en del ganska hyperaktuella saker så att det kan vara old news, det vi säger, men eh, som det är nu för oss så är det rykande färska saker vi pratar om.
1: Och... Vi har ju pratat en massa om på olika ställen, men också just det här glädjen av att möta människor tycker jag är fantastiskt. Man märkte det på logistik och transport till exempel. Folk är väldigt, väldigt glada över att ses. Alltså någonting som kanske har blivit lite en vana när det sker oftast är någonting som man nu ser fram emot. När man inte har sett på ett tag och man brukar träffas så är otroligt härlig energi. Och jag tror det behövs extra mycket när det är lite mörkt och mörkt utanför.
0: Ja, definitivt. Och eh, något som också har hänt det är ju att logistikpodden har blivit åtta år. Eh, I förrgår, då, den 7 december, så var det åtta år sedan det första avsnittet publicerades. Och eh, ja, det har ju varit en eh, rätt cool resa, eller vad säger du, Nina?
1: Ja, åtta år är ju helt sjukt. Alltså, i, I andra sammanhang kanske åtta år inte var så där jättemycket, men om man tänker på hur många vi har haft förmånen att intervjua sådär så är det ju mer än 250 avsnitt som ligger ute nu. Och det är eh, jag är otroligt stolt över. Det är sånt kunskapskapital som inte bara vi har fått lära sig massa av utan också haft möjligheten att dela eh, med andra. Så att, det är häftigt. Det har ju hänt väldigt mycket inom branschen också på de här åtta åren. Så på det sättet är det också en liten tidsresa när man tittar tillbaka och, och funderar på vad man pratar om då, vad man har pratat om under den här tiden.
0: Och, och nu när vi fyllde åtta år så hade vi en liten lansering. Vi lanserade en, en nyhet som vi har jobbat på ganska länge. Så att eh, mer om det om du hänger kvar eh, i slutet av avsnittet så lovar jag att det kommer att bli belönat för.
1: Och vi vill såklart fira med dig. Och det är det som vi har hittat ett sätt tror vi som kan vara väldigt spännande och kul. Men sen sist då, vi har ju som sagt sett fysiskt, det är du och jag, med Logistik och Transport. Men vi har också haft en massa spännande avsnitt som handlar om andra saker, bland annat AI.
0: Precis, Amir Mohammed som jag intervjuade, som du inte har träffat innan är ju en naturkraft minst sagt kan man väl säga han är själva definitionen på vad jag brukar kalla förändringsagent det vill säga ett rum är inte likadant när han går därifrån som när han kom in och det är ganska stora förändringar han brukar föra med sig i de organisationer han, han är i
1: och det var ju verkligen min takeaway när jag hade lyssnat på det, alltså har du lite låg energi ändå så rätta in det här avsnittet och lyssna så får du inspiration och jävla namma för att gå och göra det där som du drömmer om för väldigt mycket handlar just om verksamhetsutveckling, att våga drömma stort att våga bryta mönster hur man tar sig an, någonting som man kanske har gjort på samma sätt ett bra tag och eh, vad som krävs för det. Och också lite tror jag som han påpekade att att gå in med inställning att man inte har någonting att förlora utan. På något sätt, skulle det här misslyckas eller inte bli väl mottaget, ja, då finns det andra som vill ha hjälp istället. Det tror jag också faktiskt är en väldig styrka. Med det sagt så ska man alltid försöka kommunicera. Kommunikation är ju en otroligt stor del av all utveckling. För man kan inte utveckla själv och för att få andra med sig så behöver de förstå vad som händer. Men man kanske inte förstår det första gången, men andra gången eller tredje gången.
0: Mm, nej, men jag kan, jag kan bara vantala med. och Som han sa då, oavsett vad man gör måste man gå all in. Det är ju hans inställning till saker och ting. Och det har ju gjort att, att Coop eh, har förändrats ganska mycket digitalt. Deras Scan är ju riktigt cool faktiskt och motiven bakom den, han berättar ju en hel del om det i avsnittet. Men också StenAlign då, där har vi också fördjupat oss ytterligare i ett tidigare avsnitt med Järvvetaren som då var Amers chef på Stenaline. Och StenAlign har ju verkligen utvecklat inom AI och använder det för ganska avancerat beslutsfattande idag.
1: Och när man väl har fått den här energibosten inför jul nu, för nu är det ju inte långt bort. Vi hoppas att du har klart av en del av de där sakerna som ska göras. Men om du fortfarande har den här middagen kvar att fixa så ska du lyssna på ett avsnitt till. Och det är ju faktiskt intervjun som du gjorde med Sebastian Gibrand, en superstjärnkock.
0: Ja, verkligen. Och jag hade ju förmånen att bo tillsammans med honom och hans proffsiga kollegor i Almedalen i somras. Och vi lärde känna varandra lite grann. Och Sebastian är också en sån som följer sina drömmar och fokuserar. Han har alltså två gånger deltagit i världens mest prestigefyllda kocktävling. Första gången kom han två, andra gången kom han femma. Nu är han en av domarna, har precis offentliggjorts i den här tävlingen. Världens mest prestigefyllda kocktävling. Han har gjort Nobelmiddagen och vunnit kockarnas kamp samma år. Vilket är liksom <ganska>, ganska stor prestation. Han har jobbat på flera eh, riktigt stora och fina restauranger. Och eh, ja, överhuvudtaget, han är en matentreprenör. Som vi definitivt ska fortsätta hålla ögonen på. Och han har svart i logistik. Jag har pratat med honom efter vi spelade in avsnittet också. Alltså han är så otroligt fokuserad på det här med flöden och detaljer och det är ett logistikarbete som man ägnar sig åt.
1: Och det har vi också fått massa tips om tidigare så när du lyssnar på Sebastian och vill ha mer, för det kommer du vilja då går du vidare och provsmakar avsnittet med Håkan Tönström som också har gjort Nobelmiddagen och ger tips då om hur man ska tänka för att kunna servera en massa, massa personer varm mat på bara sju minuter det är det de har på sig när det varmare ska in i Blåhallen eh, och sen så har vi såklart Paul Svensson också, grönsakskungen kan man väl nästan kalla honom. Så att där har du en riktigt skön trio att ladda upp med eh, eller eh, softa lite med mellan jul och nyår.
0: Ja precis och emellan de här två avsnitten med Amer och Sebastian så hade vi ju det här förra magasinsavsnittet där vi blev intervjuade på scen av, av Mats och Axel från Enkift. Och det var också kul att för en gång skulle vara den som blir intervjuad. Eller vad säger du Nina?
1: Ja, precis. Alltså, vi pratar ju oftast om saker. Men det, det är väldigt kul att få ytterligare perspektiv på det och ytterligare frågor om varför tänker vi som vi gör och hur resonerar vi. Och också någon som kommer in från delvis samma perspektiv men ändå lite annorlunda. Så att, det var superkul. Vi pratade om att så globalt eller lokalt. Hur framtiden kommer att se ut såklart- jag tog fram spårkulan och, och putsa lite i på. Eh, och sen också en sån här fundamental fråga som varför har vi lager? Och hur mycket lager ska man ha egentligen? Så att där finns också, eh, tyckte vi, var fantastiskt kul samtal. Och vi tror att alla logistikintresserade hittar någonting där också att eh, fördjupa sig i.
0: Och för er som undrar hur många lager man ska ha så är svaret fem. Eller så lyssnar ni på det avsnittet eh, där vi kanske förklarar det lite bättre.
1: Och den där frågan kommer vi komma tillbaka till också eh, lite längre fram i det här avsnittet. Så eh, ska du få ett alternativt svar på det
0: också? Och eh, det har ju hänt lite i världen sen sist. Eh, och jag har ju noterat några saker. Eh, jag tänker börja med en som, som slog eh, ner som en liten bomb för en dryg vecka sedan när vi spelade in detta då. Alltså tre veckor sedan ni hörde det här. Och det var att eh, IBMs och MERSKs stora satsning på blockchain som heter TradeLens- kommer att avvecklas och läggas ner. Och eh, det där slog ner som en liten bomb för att de har haft väldigt, väldigt hög svansföring sedan de lanserade. Eh, första försöken var redan 2016 tror jag. Och 2017 eh, lanserades TradeLens som ett slags, eh, jag vet inte, tracking and tracing-system baserat på blockchain-teknologin. Och eh, blockchain har ju varit väldigt hypat och sen pratades inte jättemycket om blockchain längre. Min förutsägelse 2018 var att om fem år pratar vi inte om det längre. Utan då är det liksom en del av infrastrukturen. Och sen lägger då en av de stora aktörerna ner. Och då kan man ju fråga sig, hade jag fel då 2018 när jag sa detta? Jag spelade till och med in en krönika här i Logistikpodden. Som, där jag säger också att de fem år kommer inte att prata om det här. Så jag körde en liten poll på LinkedIn. Om detta. Kommer... kommer Blockchain att, eller är blockchain dött inom logistik? Och då var alternativen stendött kommer inte att funka eller självklart en del av framtiden. Kan du gissa hur de svarade?
1: Mm. Ska vi köra den berömda 80-20? Ja,
0: lite grann. 86-14. 86%, /14. 86 tror att det är en del av framtiden. 14% säger stendött kommer inte att funka. Jag tillhör de som tror att det är självklart är en del av framtiden, såklart. Men jag tror inte på TradeLens-konceptet.
1: För, för det där är jag egentligen mest intresserad av. Att man lägger ner ett projekt innebär inte alltid att man har misslyckats. Det kan innebära att man har sett man vill ta en annan take på det. Eller att man ser att det inte är nödvändigt länge. Vad, vad var orsaken till den här utvecklingen?
0: Alltså blockchain teknologin jag har sagt detta innan men det tål upprepas den lovar två saker det är det enda den gör den här teknologin men det är två ganska kraftfulla saker den ena är att den lovar det man kallar immutability det vill säga det du skriver in i en tabell kommer alltid att stå kvar går inte att ändra på går inte att ta bort typ ditt bankkonto vill du ska ha en sån egenskap till exempel att man ska kunna se alla transaktioner en bokföring den andra egenskapen som gör den då, eh, unik kopplat till eh, hur den kan användas det är att den är decentraliserad. Alla har en exakt kopia av samma tabell. Vilket gör att du behöver inte ha en bank i mitten som håller reda på ditt bankkonto. Eller ett fast centralt fastighetsregister som håller reda på det. Som då blir en single point of failure i ett sådant system. Och så blir det en flaskhals där man någon sitter och tar transaktionsavgifter. Och ni förstår. Liksom. Det finns, när du har en central flaskhals så kommer det ju automatiskt att bli en kostnad för väldigt, väldigt många. Blockkedjeteknologin säger att nej... Man behöver inte ha all information på ett ställe. Den kan faktiskt vara utspridd på många olika ställen. Och den här teknologin säkerställer att även om ingen av aktörerna litar på någon av de andra så kommer systemet att se till så att informationen aldrig går att ändra på. Och det var det Tradelands gjorde. Men de gjorde det i sin blockkedja. Och då betyder det bara att det är en ny typ av bank. Eller vad ska man säga? En ny typ av centralt system där alla leverantörer i en supply chain var tvungna att skicka sin data till dem. Och det är ganska självklart att det inte funkar. Det är ett nytt Tracking and Tracing-system som ska inkludera allt och alla. Den självklara lösningen på det där det är ju att låta alla registrera sin data i en blockkedja som är tillräckligt stark. Det behöver inte vara samma så länge man kan hyperlänka informationen från ett ställe till ett annat. Då kan kaffebonden registrera sin skörd i en blockkedja och så kan åkeriet som kör i hamnen registrera en annan så kan stuveriet registrera ytterligare någon. Det spelar ingen roll vilken så länge de är bra nog. Och så hela tiden länkar man till den man fick saken av. Då kan en sökmotor sedan bygga ihop hela historiken för kaffepaketet som du skannar på ICA.
1: Så egentligen lärdomen härifrån var då liksom att göra inte en egen unik. Utan snarare hitta ett sätt att dela en blockkedja med andra aktörer som är oberoende.
0: Yes! Lite open source-idén source egentligen. Man måste våga ta den hela vägen eh, till sin spets. Och det har man inte gjort än. Men det tror jag kommer att komma.
1: En annan sak inom tekniken som redan har kommit. Vad är det?
0: Ja, alltså Jag tänkte att vi skulle dra ner tempot lite grann nu här. Och vi skulle sätta på lite musik i bakgrunden. Ni kan plocka fram lite glögg. Sätta er med lite filtar och kuddar. Så eh, är det dags för en liten sagostund. Och eftersom jag är lite småförkyld så har jag min sagoröst inkopplad. Det var en gång en liten pojke som bodde i en liten by. Han hade en leksak. En liten träbil som han älskade att leka med. En dag började hans vänner i byn visa intresse för bilen. Och de ville också ha en. Pojken gick då till sin farfar som var handlare i byn. Och frågade om han kunde köpa fler bilar åt hans vänner. Farfa såg en möjlighet att göra lite extra pengar och bestämde sig för att be sin leverantör att skicka hem fler bilar. Leverantören såg också en möjlighet att öka sin försäljning och bestämde sig för att beställa fler bilar från sin tillverkare. Tillverkaren började se en ökning i efterfrågan och bestämde sig för att öka sin produktion. Men snart började problemen att dyka upp. Eftersom farfar inte visste hur stor efterfrågan verkligen var beställde han för många bilar. Leverantören, som också hade gjort samma misstag, hade nu för många bilar på sitt lager. Detta gjorde att tillverkaren måste sänka sin produktion eftersom de inte hade någon att sälja sina bilar till. Och så fortsatte det med stora svängningar i efterfrågan längs hela leverantörskedjan. Allt på grund av den lilla, lilla ökningen i efterfrågan som pojken och hans vänner hade orsakat i början. Detta kallas för bullwhip effekten Så för att förhindra bullwhip effekten måste alla parter i försörjningskedjan samarbeta och säkerställa att de har en noggrann uppfattning om den verkliga efterfrågan så att de inte gör felbedömningar som kan leda till stora svängningar. Det här var sagan om den lilla pojken, men jag har faktiskt en till. Så kura ner er så kommer saga nummer två. En gång fanns det en mäklare som skulle försöka sälja sitt hem. Han hade hört talas om en mytisk effekt som kallas bullwhip-effekten. Det priset på hans hus skulle stiga kraftigt om han bara såg till att starta ett priskrig med sina grannar. Så han började sälja sitt hus till ett lågt pris. Och snart följde hans grannar efter och sänkte också priset på sina hus. Mäklaren blev mycket nöjd och trodde att han hade full kontroll över den här situationen. Men plötsligt vände det. Eftersom priserna hade sjunkit så mycket började folk tappa intresset för att köpa hus i området. Då minskade efterfrågan på husen. Och mäklaren insåg att hans hus nu var värt mycket mindre än vad han hade förväntat sig från början. Bullwhip-effekten hade slagit till. Mäklaren lärde sig en läxa. Att försöka manipulera marknaden kan leda till oväntade konsekvenser. och Han bestämde sig istället för att fokusera på att erbjuda ett bra hus till ett rimligt pris så att han kunde sälja det utan att bli drabbad av bullwhip-effekten.
1: Och för de som nu sitter så där skönt nerkurade och vill ha nästa saga, vad hittar man den?
0: Ja, nästa grej är faktiskt en limerick. There once was a man named Dan, whose supply chain was not in plan. His demand grew so fast, his inventory did not last, and the bullwhip effect began. Alla de här tre sagorna eller limericken och de två sagorna här är skrivna på cirka 10 sekunder av en alldeles ny, man kallar det för en conversation engine, som heter ChatGPT. Och många av er har säkert talat om den där. Den exploderade, och det var därför vi också sa vilken dag det var. För den exploderade för ungefär en vecka sedan, nu när vi spelar in det här. Och den fick en miljon användare på fem dagar, vilket är väldigt, väldigt snabbt. Och vad den gör är att du skriver in en fråga eller en text. Den första frågan jag skrev in var förklara Bullwhip-effekten genom att berätta en saga. Och sen gjorde jag det två gånger och fick de här två helt olika sagorna. I den andra skrev jag förklara Bullwhip-effekten med en limerick och fick en limerick som förklarade Bullwhip-effekten. Jag hade lika gärna kunnat säga förklara Bullwhip-effekten med en Monty Python-sketch. Och då hade jag fått en Monty Python-sketch på riktigt. Som med punchlines och allting kopplat till: Den här ChatGPT, som är en conversation-ending, varför berättar vi om den i en logistikpodd? Jo, tänk dig att du har en lärobok som är oändligt stor. Som hela tiden anpassar sig efter det du vill höra eller det du behöver höra. Som kan förklara om varje sak hur många gånger som helst tills att du har förstått det. Som du kan konversera med och ställa frågor till. Och som eh, hela tiden kan följa dig i ditt lärande. Det är vad vi nu ser framför oss. Och den här utvecklingen var det ingen som såg eller väldigt få som såg bara för sex månader sedan. Och den har helt och hållet ställt stora delar av utbildningssystemet på enda på bara några dagar och det här är bara början Vad är din take på detta Nina?
1: Nej men jag var ju tvungen att, att testa lite, och då kommer vi tillbaka till frågan som jag hade i början Hur stort lager bör man ha? Det var jag ju tvungen att fråga Det är ju en fråga som många tänker på och svaret jag fick då var, det beror på vilken typ av företag jag har, hur stor marknad jag har, hastighet och strategi. Och därför så är det viktigt att fråga en expert som kan hjälpa till att balansera de här olika delarna. Eh, så, eh, och då kunde jag ju inte annat än att ställa lite andra frågor också. Så att jag frågade vilka kläder jag skulle ta på mig idag. Eh, och då svarade den också att det beror på vad jag ska göra och vilket värde det är. Men jeans och t-shirt är ofta ett bra val om man är osäker. Eh, men med det sagt så, så kan man ju gråta vidare i det här. Man kan ju lägga in till exempel vilken typ av marknad jag har, eh, hur stor det är, vilket företag, lagomhetsersättningshastighet och då är jag helt säker på att jag kommer få ut ett svar från det. Eh, så att eh, jag tänker att det är en väldigt bra kompis. Just som du säger, att få en inblick i saker. För skulle jag inte veta någonting alls som lager- så har jag möjligheter här att få hjälp med vad ska jag tänka på när jag ska dimensionera mitt lager? Hur ska jag överhuvudtaget klura och analysera den här frågan? Så det är ju en väldigt bra del. Sen är jag bara hudit spendera några minuter med den. Så att jag, har inte, jag jag är mest sugen på att testa det kreativa potentialen också som du har testat lite mer. Men det finns... Definitivt saker att hämta där. Eh, sen så är det ju alltid som vi har pratat om innan också i att eh, det här att förutspå saker som inte har hänt än eh, alltså det finns ju begränsningar också och det är väl det man ska vara medveten om. Annars så kan man ha eh, rätt så kul, tror jag över julhelgen med den här chattbotten.
0: Ja, alltså eh, inte bara över julhelgen. Eh, den här är, är bara i beta än så länge. Den är bara i en testversion. Den är ännu inte uppkopplad. Den bygger bara på statisk träningsdata som i och för sig består av typ hela internet. Men de, den, eh, tänk dig när den blir uppkopplad och man kan koppla ihop den med andra teknologier talsyntes, röstsyntes och så vidare så gör att du kan prata med den och få en vettig konversation för den, den ger dig faktiskt vettiga svar på de allra flesta frågor du ställer. Så att det här är helt mindblowing. Eh, den kan skriva programkod åt dig. När du säger skriv ett Python-program som gör detta så gör den det. Så det, och just det kreativa elementet i den gör ju att den blir en enorm sparringpartner till alla som vill skriva kreativt. Och vissa yrken kommer att försvinna som ett resultat av detta. Journalist, alltså att bara rapportera om en händelse där data redan finns tillgängligt, det görs redan med sportartiklar idag. Det kommer att göras med fler och fler artiklar. Och vi kommer att se att det finns ett annat behov för människor då i det här systemet. Jag refererar till, det är alltid kul att komma med lite litterära referenser. Neil Stevenson är ju en av världens mest framgångsrika science fiction-författare. och Han skriver ju en bok vart fjärde år och sånt här. Väldigt mycket research och otroligt bra böcker. Han skrev på 90-talet en bok som heter The Diamond Age or A Young Lady's Illustrated Primer. Den utspelar sig i framtiden. Och huvudpersonen, som heter Nell. Är en ung, fyra år gammal, fattig flicka, och hon får tag på en bok som då hennes bror har stulit från en rik familj. Och den här boken är en bok som har precis de här egenskaperna. Den börjar med att berätta sagor för henne, där hon är med och det finns en massa andra karaktärer i de här sagorna och hon blir helt uppslukad av den här boken och allt eftersom hon växer så ändras sagornas karaktär i den här boken och boken finns till för att i princip uppfostra henne kan man säga i den här, i den här världen då som är ganska så vad ska man säga den är, den är väldigt högteknologisk bygger mycket på nanoteknologi det är det han utforskade i den där och den här boken gör att hon sen gör en enorm karriär kan man väl säga hon tar över en stor del av den här världen när hon blir vuxen sen. Tack vare att hon har haft den här boken som då inte bara har lärt henne allt hon behöver veta utan boken har också lärt sig om henne och därmed kan utmana henne och ge henne ännu större utvecklingspotential. Och det är precis det vi ser här nu. Alltså det var science fiction då för 25 år sedan och nu ser vi att nu börjar komma verktyg som på allvar kan uppgradera människor. På ett sätt som vi tidigare inte ens har kunnat föreställa oss. Så att det, det här ska vi följa. Och det, jag vet att det finns en podd där ute som är gjord av en AI. Som röstsyntetiserar döda kända personer som pratar med varandra. Och allting är genererat av AI. Musiken du hörde i bakgrunden när jag berättade sagorna. Är skriven av en AI. E, också. Och jag lägger länk till den. Så att kreativa yrken, det har hänt en del.
1: Och... Det här med att man inte alltid kan förutse framtiden, det har ju någon annan skrivit en bok om också. Och då tänker jag på en tidigare gäst hos oss, Nikolas Färnholm. Han har skrivit boken Handbok för oförutsägbarhet och vi lovade ju att vi skulle låta ut eller ja, ha en tävling helt enkelt. Där man kunde vinna ett signerat ex av hans bok och dadadada, vi har nu en vinnare. Och vem är det Pio?
0: Det är Joachim Guldbrand så att, eh, från Växjö. Grattis, du har vunnit en bok. Och, och vi gav ju eh, i uppgift att man skulle svara på två frågor. Den första frågan är, vilken situation i din vardag känner du skulle behöva lite mer struktur och den här boken? Och eh, Vad svarar han på den?
1: Där sa Joachim att en morgonrutin som gav honom lite skönare månader när han skulle lämna sin son på förskolan, det var det han eh, längtade allra mest efter. Och sen hade vi såklart en fråga till och det var ju varför man lyssnar på Logistikpodden. Och vad svarar han på det?
0: Han hade bestämt sig för att allvar känna byta karriär från försäkringsbranschen där han arbetar idag till något inom logistik. Och det är därför han lyssnar på Logistikpodden. Han är sugen på att, att smaka av logistikbranschen.
1: Och precis som andra som letar inspiration i vår podd så blir ju vi otroligt stolta och glada över det. Så att stort eh, tack för Joakim för att du lyssnar på podden och alla ni andra också. Och eh, stort grattis också. Det kommer en eh, bok som en liten julklapp till dig. Men vi har ju inte bara det att fira utan precis som vi sa i början så har vi ju fyllt åtta år. Och eh, det kommer vi att fira med några så kallade kunskapsbooster. Vi har ibland fått frågan om kan inte ni hålla en kurs eller kan inte ni göra det? Och då har vi tänkt, vad är bättre sätt än att faktiskt skapa kunskap genom att kurera så att ni får ett samlat gäng avsnitt om ett område där ni kan höra olika vinklingar från olika typer av aktörer och få en massa kunskap inom det här området?
0: Och, och det första kommer redan om två. Och det kommer att handla om AI. Och strukturen på de här är väldigt enkel. Vi spelar in ett kort introduktionsavsnitt där vi säger att nu har vi ett område om artificiell intelligens och lite kort om det och sen har vi samlat en spellista kan man väl säga egentligen av de viktigaste avsnitten från Logistikpodden där du kan få då lite olika perspektiv på just det här med till exempel AI och om ytterligare två veckor fram så kommer vi med cirkulär logistik så att det här är två områden där vi har material som Ungefär i sju till åtta timmar eh, samlat i ett antal olika avsnitt och som kommer att ge en rejäl kunskapsboost och inspirationsinjektion.
1: Så antingen om du letar efter inspiration och kunskap eller om du vet någon så tipsa som sagt var det här ser vi verkligen fram emot att få dela just eh, koncentrerade avsnitt inom ett ämne. Och det här med att skapa en massa nya insikter och kunskap tycker vi är superkul. och vi tycker att det är extra kul cool när vi får möjligheten att samarbeta med andra parter som vill uppnå samma som oss. Så har du några tankar om att du skulle vilja nå ut till en målgrupp som består av logistikintresserade där det kriddas av både företagsledningar, konsulter och framtida arbetstagare i form av studenter så hör gett gärna av dig till oss på hejatlogistikpodden.se så pratar vi om vi kan skapa något fantastiskt med våra kombinationer av vad drömmer helt enkelt
0: mm, Man kan ju se efter åtta år som, som vi har hållit på med det här hur poddlyssnandet ser ut. Och såklart, så fort vi släpper ett avsnitt så är det x antal hundra som lyssnar på det med en gång. Men sen fortsätter folk att lyssna på ett poddavsnitt. Så att jag brukar jämföra det med om, om låt säga att ni arrangerar en konferens, ett företagsevent, och så bjuder ni in kunder och andra som ni tror vill höra på ert budskap. På samma sätt kan man se med ett poddavsnitt där vi då bjuder in och under 90 dagar når vi 1000 pers med varje avsnitt, ungefär något sånt. Och sen fortsätter det så även avsnitten som är 7-8 år gamla kommer fortfarande att dra ny lyssnarstatistik och det där, när man ser det ur det perspektivet så är det ganska imponerande hur ett medie kan nå ut till så många
1: Ja det är ju häftigt, om man arrangerar en konferens och får 300 besökare inom, som är intresserade av precis det här området då ska man ju vara jättenöjd att ha tusen pass, det är faktiskt grymt och det gör oss lika glada varje gång att så många väljer att lyssna på det och vilja utvecklas och vilja ha mer Kunskap.
0: Mm, och ödmjuka framförallt. Alltså ett stort tack vill vi väl säga Men det är till alla er som lyssnar på oss. För det är tack vare er som gör detta.
1: Och med det så vill vi också såklart säga eh, god jul. Vi hoppas att ni alla får möjlighet att mysa, antingen med chattbotten eller familjen och eh, andra. Och eh, också gott nytt år. Och vi tänker inte hålla upp eller släppa taget om er utan här kommer ju kunskapsbooster och eh, avsnitt som håller er sällskap under den här tiden in till 2023.
0: God jul! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.